0: « Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. »« Ouais, c'est pas faux. »« Et alors
1: ?»« je, je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. » Passion médiéviste. Des rencontres. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la série Rencontres, l'annexe en quelque sorte de passion médiéviste, où je vous propose de rencontrer des personnes qui font vivre le Moyen-Âge aujourd'hui, qui transmettent le goût pour l'histoire médiévale au grand public, et qui, à leur niveau, luttent contre les idées reçues sur cette belle période de mille ans. Et pour ce quatrième épisode, je reçois la prof. Bonjour Bonjour Alors la prof, de ton vrai nom, tu t'appelles Justine de France, ça te va si je t'appelle Justine Oui, oui, tu peux m'appeler Justine. Depuis 2014, tu tiens une chaîne YouTube consacrée à l'histoire, donc la prof, Avec plus de 31 000 abonnés, je te suis déjà depuis un moment et j'aime vraiment beaucoup ton travail, donc il me semblait évident que je t'invite dans le podcast. Est-ce que tu peux nous raconter d'où te vient ton goût pour l'histoire
0: bah ça m'est venu pendant les études, parce qu'à la base, euh, au collège, lycée, j'avais... c'était une matière que j'aimais bien, mais pas au point d'en être passionnée. Au départ, je voulais être journaliste, donc j'ai fait une prépa euh, école de journalisme où il y avait beaucoup d'histoire. J'ai pas eu les concours qui m'auraient permis d'être journaliste, donc j'ai continué en licence d'histoire, parce qu'il y avait des passerelles. Et au final, j'ai décidé de rester là-dedans jusqu'au master. J'ai abandonné complètement l'idée d'être journaliste. et j'avais pas forcément d'objectif de métier ensuite, mais juste euh, j'aimais étudier l'histoire. Et tu as fait un master sur quoi c'était un master sur l'astrologie de cours au XVe siècle. Ça veut dire quoi Ça consiste en quoi Ce sont les astrologues qui sont au service des ducs, des princes, des rois. Dans mon mémoire de première année, je m'étais restreinte au duc de Bourgogne, puisque c'était mon directeur de mémoire était spécialiste des ducs de Bourgogne. Et ensuite, pour la deuxième année, donc vraiment le vrai mémoire, là, j'ai fait sur à peu près toutes les cours de France pour lesquelles j'ai trouvé des astrologues. Donc c'était des astrologues qui faisaient ça pouvait être des prédictions assez générales sur l'année à venir, ça pouvait être des petits horoscopes qui étaient plus sur des questions de santé, ou parfois ils faisaient des prédictions ponctuelles, vraiment qui annonçaient ce qui allait se passer dans la vie de la personne c'était aussi beaucoup de, du coup hein, du charlatanisme, mais enfin, voilà, un petit peu de manipulation de propagande aussi. Et sur quel siècle
1: Au 15 e siècle. Donc euh, encore un petit peu Moyen-Âge Oui
0: <rire> Oui, encore euh, complètement, c'était la guerre de 100 Ans. C'est un grand voilà. débat
1: dans ce podcast à chaque ah. fois les <rire> C'était le Moyen-Âge <rire> Donc, comme je disais, tu as créé ta chaîne en 2014. Pourquoi tu as voulu créer cette chaîne YouTube
0: Au départ, j'ai eu envie de créer une chaîne YouTube avant de décider du sujet. J'avais des amis qui se lançaient dans la création vidéo, ça pouvait être de la fiction, des amis qui parlaient de cinéma par exemple. Et je regardais aussi moi-même beaucoup de vidéos qui n'étaient pas forcément même de la vulgarisation. Et c'était le format et le support qui m'intéressaient surtout. Donc j'ai réfléchi à ce que je pourrais raconter d'intéressant, enfin ce que je pourrais réaliser d'intéressant. Et comme l'histoire c'était à la fois ma passion et un domaine sur lequel je savais des choses, je me suis dit c'est de ça que je pourrais parler. J'avais hésité entre ça et le cinéma, mais cinéma déjà je suis moins spécialiste. Et en plus il y a énormément de gens qui parlent déjà de cinéma. Et euh, maintenant on parlait d'histoire. Enfin, ça me passionne. Alors, pourquoi ce nom, la prof C'est un peu général pour parler d'histoire bah, C'est parce qu'en même temps, je passais le concours pour être prof. J'ai eu l'idée de Chronique de Prof, d'abord, donc, qui est le nom de ma playlist principale, en gros, de, du type de vidéo principale que je fais. Et je ne voulais pas que la chaîne s'appelle Chronique de Prof, parce que je me laissais la possibilité de parler d'autre chose par la suite. Donc, j'ai restreint la prof en me disant, de toute façon, ça va être mon métier, donc ça me correspond bien.
1: Effectivement, donc tu parles de sous différents formats, donc on a les chroniques de prof, les bulletins de prof, les jantes d'âme badass et des hors-séries. Pourquoi tu as choisi ce type de vidéo, enfin ces formats spécifiques pour ta chaîne Qu'est-ce que ça a de particulier
0: ben, Les chroniques de prof, c'est vraiment le format principal et le premier que j'ai créé. C'est de la vulgarisation, bon, devant ma bibliothèque, ça c'est plutôt classique, où je fais intervenir des personnages qui viennent d'autres époques. Ça, c'était le petit ajout que j'ai rajouté très rapidement, parce que dès le deuxième épisode, il y a Aliénor qui vient du Moyen-Âge qui débarque. Le bulletin de prof à la base, c'était juste. Ça ne s'appelait pas comme ça, c'était les créatrices YouTube. Et c'est parce qu'on était un groupe de vidéastes femmes qui avaient décidé de se donner des thèmes et euh, de produire chacune une vidéo sur ce thème. Donc ça pouvait être des choses très générales, puisqu'il y avait euh, des vidéos qui parlaient de science, de culture, et euh, au final ça n'a pas duré, ça a duré deux épisodes. J'ai eu envie quand même de garder ce format où j'étais un peu plus posée, où je me prenais moins la tête aussi à changer de costume, à changer de décor. Donc c'est devenu les bulletins de prof. Et euh, « Jante dame badass », ça, ça m'est venu à l'été 2017, où je voulais faire une pause pendant l'été ne pas tourner de chronique de prof, parce que j'avais pas le temps. Et je me suis dit, tiens, si je parlais plutôt de biographie, si je parlais de femmes qui sont peu connues, ça sera un petit peu moins de recherche pour moi, ça me prendra moins de temps à tourner, et ça peut être très intéressant aussi. Et donc j'en ai fait quatre pendant l'été, et ça a beaucoup plu, donc j'ai décidé de continuer à en faire occasionnellement, et ouais, c'est un autre format que j'aime beaucoup. Puis c'est important aussi d'en parler. Le monachisme était aussi affaibli à cause de quelques scandales de l'église, comme le nicolaïsme. Des clercs qui ont prononcé les vœux, mais qui font quand même la chose. C'est quoi la chose <rire> Tu es trop jeune. Et en plus, les rois ou princes qui avaient fondé les abbayes commençaient de plus en plus à s'y sentir chez eux, allant jusqu'à nommer les abbés, parmi les copains, parfois même des laïcs qui ne s'installaient même pas dans l'abbaye, mais qui en touchaient les revenus, quand même, faut pas déconner. Comme tu
1: le disais, parfois tu te mets en scène, tu es plus seulement en tant que vulgarisatrice, mais tu incarnes des personnages qui représentent les différentes parties historiques quand tu fais des sujets un peu plus transversaux. Donc tu fais Lucrecia, la romaine, qui est souvent allongée sur une banquette, Alinor, la médiévale, et elle dialogue entre elle et avec toi. Pourquoi tu as voulu mettre ce travail d'actrice dans tes vidéos et Est-ce que tu travailles bien les costumes aussi
0: ben, Je me suis dit que ça apporterait du dynamisme. C'est par elle que viennent la plupart des blagues. Et euh, moi, j'étais attachée à mettre de l'humour dans mes vidéos chacun son style, il y a des personnes qui disent oh, « Pourquoi tu mets de l'humour Ça marche pas, c'est mieux. » Moi, j'aime bien ça. Moi, je me suis dit que ça pourrait permettre de faire parler un petit peu plus cette période, de manière parfois un peu cliché, parfois... mais Justement, je joue sur les clichés de cette période aussi. La Romaine est toujours allongée sur son, sur son canapé et dans le premier épisode, elle avait son panier de fruits dans lequel elle piochait tout le temps. Aliénor, qui vient du 15e siècle, donc Moyen-Âge, <rire> elle est... Euh... Bon, elle n'est pas très au courant de ce qui se passe dans le monde. Elle est toujours... Euh... Au début, surtout, là, je l'ai faite évoluer un petit peu, donc euh, j'ai fait en sorte qu'elle ait plus de références actuelles, parce que dans m- mon histoire, mon, euh, l'histoire que j'ai inventée, je considère qu'elle est là depuis un moment et qu'elle s'est un peu plus renseignée sur le XXe siècle et le XXIe siècle que Lucrécia. Donc euh, je lui ai fait un petit peu plus faire des références à la fois de son époque et de notre époque aussi. Mais à la base, elle était vraiment, euh, oh là là, il n'y a, mo- a plus de monarchie en France, euh, <rire> oh là là, c'est sorcellerie. Voilà. Et les costumes, euh, j'ai cru lire que tu avais fait du cosplay, donc tu les travailles en particulier les costumes, en fait, j'en ai jamais fait un seul spécialement pour Chronique de Prof. Je pioche dans mes costumes depuis, euh, depuis bientôt 4 ans. Donc euh, j'avais fait beaucoup de cosplay avant de, de faire des vidéos. Maintenant, j'ai plus le temps, même si j'aimerais bien en refaire un peu. Et donc j'ai un stock, surtout que je faisais beaucoup de cosplay à partir de films. Du cosplay, c'est de la reproduction de costumes qui viennent d'œuvres de fiction principalement. Donc c'est, c'est beaucoup connu par les mangas, les animés. Ça peut aussi être des films, des jeux vidéo, plein de choses. Et euh, moi, j'ai fait beaucoup à partir de films plus ou moins historiques. C'est ces costumes-là que je réutilise. C'est pour ça que j'ai commencé par Aliénor, parce que j'avais un costume qui allait bien, ensuite j'ai rajouté la romaine, C'est des costumes qui viennent... Euh... Par exemple, Aliénor, ça vient du film Robin des Bois de Ridley Scott.
1: D'accord, tu en as un peu parlé, mais dans un article, j'ai lu que le Moyen-Âge était ta période préférée, et euh, effectivement, tu parles beaucoup de cette période dans beaucoup de tes vidéos, notamment dès les premières, en fait, et sous plein d'angles différents. Tu parles de la nourriture, l'héraldique, les, les gens de dames badass,
0: effectivement, au Moyen-Âge. Comment tu choisis tes sujets ça peut être si j'ai cette idée en stock depuis longtemps, parce que j'ai une très longue liste de sujets que je pourrais aborder. Ça peut être aussi quand je vais me promener à la bibliothèque, à l'ABU de la fac où j'étais, je regarde un petit peu dans les rayons, je me dis tiens ça ça pourrait être intéressant, je vais lire ce livre et je verrai si je peux en faire une vidéo. Parfois j'ai des suggestions aussi. Au début j'avais moins d'idées, donc je demandais beaucoup aux gens si vous avez un sujet que vous voudriez que je traite, proposez-le-moi. Il y en a certains que j'ai traités depuis, mais sinon j'ai une très longue liste de sujets qu'on m'a proposé qu'un jour je ferai ou pas si ça m'inspire. Et qu'est-ce que tu aimes dans le Moyen-Âge en particulier bah, J'aime travailler sur les idées reçues qu'on en a, donc, sur euh, tout l'imaginaire du Moyen-Âge, les seigneurs, euh, la vie des paysans. Enfin, moi, j'aime beaucoup me plonger dans l'histoire qui est plus sociale, culturelle, donc comment vivaient ces personnes, comment elles se représentaient, euh, leur vie, le monde. Et donc, euh, j'aime travailler là-dessus. Moi, j'aime me plonger un petit peu dans les périodes que j'étudie. Donc, je pense que c'est ça qui me plaît dans le Moyen-Âge, c'est une période dans laquelle j'aime me plonger. Mais après, c'est pas la seule. Par exemple, j'aime beaucoup le 19e siècle aussi. Pas vraiment le 19e siècle sur l'aspect politique, mais plus sur l'aspect social, culturel. Il y a à chaque fois des périodes qui me parlent.
1: Comment s'organise ton travail pour la chaîne YouTube en parallèle de ton vrai travail, donc de professeur d'histoire
0: géo Quand j'ai le temps. <rire> <rire> bah, j'essaie de sortir une vidéo par mois. Il y a beaucoup de recherches à faire. Et à chaque fois, c'est très indépendant de mon métier, puisque ce pas des sujets que je reprends forcément, enfin qui sont au programme scolaire. Ça peut parfois se recouper, parfois je peux avoir... Tiens, ça, je l'ai déjà vu dans un manuel scolaire, en fait, donc je peux peut-être réutiliser cette illustration. Mais généralement, les deux sont vraiment très séparés. Du coup, c'est surtout beaucoup de recherches. Ensuite, l'écriture, tournage, montage, et tout ça, ça me prend à peu près un mois. C'est pour ça que je ne sors pas tant de vidéos que ça. D'ailleurs, est-ce que tes élèves savent que tu fais des vidéos YouTube oui, ils le savent. J'en ai parlé en fin d'année dernière, parce que j'attendais de les connaître un peu comme j'étais arrivée dans un nouveau collège. Et pareil, dans le collège d'avant, j'avais attendu la fin d'année aussi pour savoir un petit peu plus comment ils réagiraient et pouvoir placer aussi le sujet. Placer ça dans, dans un cours sans que ça paraisse « Et abonnez-vous <rire> » Donc à chaque fois, j'avais attendu que ça soit soit on travaille sur une vidéo, en éducation civique surtout, je fait travailler sur des vidéos parfois, soit que ça soit un sujet que j'ai abordé en histoire. Et En disant, bah, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et Là, forcément, il y a plein de questions. Madame, vous faites des vidéos de ce que <rire> vous faites Et euh, dès le lendemain, tout le collège est au courant, même des élèves que je n'ai jamais vus. Tu jamais des élèves qui l'ont découvert sans que tu leur dises Non. Bah, ils sont en collège, mes élèves. Donc, c'est moins le genre de vidéo qu'ils regardent, je pense. Parce que quand je leur parle de ce que je fais sur YouTube, c'est... ils me demandent ah, est-ce que vous connaissez Squeezie est-ce que vous connaissez <rire> c'est, On n'a pas les mêmes références, forcément. Et tu ne connais pas Squeezie Si, je connais Squeezie. Ah. Après, mais c'est le seul dont ils m'ont parlé que je connaissais. C'est pour ça. Les autres, je me souviens plus. Pour tes vidéos, tu fais aussi beaucoup de recherches iconographiques. Comment ça se passe C'est sur Internet. Pour préparer les vidéos, je fais principalement partir de livres pour vraiment l'écriture. Ensuite, pour les les recherches iconographiques, c'est à la fin, une fois que le script est écrit, et là, par contre, je vais uniquement sur euh, Google Images et ensuite essayer de trouver la meilleure définition possible, mais je m'embête pas trop. Ça peut être soit des documents qui sont vraiment en rapport avec le sujet, soit plus des références geeks qui peuvent avoir un lien avec ce que je suis en train de dire à ce moment-là. Et de plus en plus, j'utilise aussi des extraits vidéo, Ça me permet d'illustrer de manière un peu plus vivante aussi. Tu as créé ta chaîne au début pour lutter
1: contre les idées Est-ce que tu trouves que
0: depuis donc fin 2014,
1: est-ce que tu trouves qu'il y a eu des évolutions dans la société ou est-ce qu'on a toujours malheureusement certains clichés sur le Moyen-Âge
0: je pense qu'il y en a encore certains clichés. Enfin, moi, je vois dans mes abonnés qu'ils ont l'air d'avoir une, peut-être une certaine évolution et que ça leur permet de prendre un peu de recul sur les idées reçues. Et bon, la France n'est pas abonnée à ma chaîne, donc je pense qu'il y a pas mal d'idées reçues qui restent. Rien que récemment, je faisais des recherches sur l'hygiène au Moyen-Âge et j'étais chez ma mère à ce moment-là, donc je lui en parle et elle tombait des nues quand je lui disais non, mais les gens se lavaient. Enfin, alors qu'en plus, elle regarde ma chaîne. Est-ce que tu arrives à gagner un petit peu ta vie avec les vidéos C'est plus un petit complément et c'est pas seulement le fait de faire des vidéos qui permet. Enfin souvent, c'est un ensemble de plusieurs choses. Donc, il y a la monétisation YouTube donc que je fais. C'est-à-dire que les gens, s'ils ne veulent pas regarder les pubs, ils peuvent très bien mettre à bloc, Ça, ça me pose aucun problème. Et euh, ensuite, j'ai un Tipeee, un YouTube c'est deux autres systèmes de financement où là, ça marche plus par don ou par visionnage de pub, mais volontaire. C'est un ensemble de tout ça qui permet de gagner un petit peu d'argent, mais c'est un petit complément. Ta
1: chaîne existe depuis fin 2014. Quelles sont les évolutions qu'elle a connues J'imagine qu'aujourd'hui, tu dois plus facilement faire certaines choses
0: qu'au début. C'est surtout au niveau technique. Je suis vraiment partie de rien, je ne connaissais pas de logiciel de montage. Je savais prendre des photos, mais filmer, je débarquais aussi, je n'avais pas d'éclairage j'avais pas de micro au début, donc euh, j'ai vraiment appris à faire du montage, à travailler un petit peu le son, à faire attention à l'éclairage, à l'étalonnage de mes vidéos, et c'est là que je pense que j'ai fait des progrès quand même. Quand, quand je compare à ma première vidéo sortie, où les coupures étaient très abruptes parfois, où la lumière était jaune, je pense que j'ai fait des progrès là-dessus. Et ensuite, il euh, y a aussi eu des évolutions au niveau de la manière dont je travaille mes sujets. Au début, c'était surtout des recherches à partir d'Internet, ce qui est pas très bien, surtout quand on, quand on <rire> fait une formation d'historien. Je prenais ça de manière beaucoup plus légère, et maintenant, euh, à peu près si Moi, un an après le début de ma chaîne, je me suis mise de plus en plus à travailler uniquement à partir de livres, ou presque uniquement. Parfois, quelques recherches complémentaires sur Internet, mais très peu. Moi, ça me plaît beaucoup plus. J'ai moins peur de faire des erreurs, et j'ai plus l'impression de donner de vraies informations inédites aux gens. J'ai remarqué aussi dans tes vidéos, tu chantes toi-même, tu fais même la propre musique dans tes vidéos, pourquoi je sais plus d'où c'est parti. Je crois qu'il y a eu une vidéo où vraiment je, je sais plus par quel chant j'ai commencé, mais vraiment sur cette vidéo je m'étais dit ah cette chanson je l'aime bien et ça irait bien. Pourquoi je la mettrais pas au générique et je pourrais essayer de la chanter J'ai jamais eu de formation de chanteuse, j'ai fait de la musique, du solfège, mais pas de chant. Après j'ai pas un niveau euh, fou non plus, hein. j'en, suis, j'en suis bien consciente, mais moi ça me fait plaisir de le faire et apparemment ça plaît à certaines personnes. Donc je l'ai fait sur une vidéo, ensuite euh, je me suis dit bah, peut-être que ça pourrait devenir quelque chose de récurrent sur les génériques de chroniques de prof. Ça me force aussi à faire des génériques plus longs malheureusement, donc, je dois combler <rire> par du texte et souvent je sais pas quoi dire, donc je dis bonjour, c'est la fin de la vidéo. Non, ça,
1: ça ajoute une patte particulière, moi je trouve que j'aime bien. Non, bah, tant mieux alors. Et actuellement, quelles sont les
0: difficultés que tu rencontres encore la gestion du temps, peut-être J'ai pas le temps de faire tout ce que j'aurais envie de faire Je comprends. <rire> à part ça, euh, bon bah, j'ai la chance d'avoir une très bonne bibliothèque universitaire qui est pas trop loin, où je peux me poser pour euh, étudier tout ce que je veux. Et au niveau matériel, ça va, je commence à avoir de quoi travailler aussi. Donc ouais, c'est peut-être plus le temps. Et quelles sont les relations que tu as avec ta communauté d'abonnés elles sont plutôt bonnes. J'ai des abonnés que je vois apparaître régulièrement, donc ils doivent être là depuis à peu près le début. Après, bon, forcément, je connais pas tous les noms, je repère pas tous les pseudos de tous les abonnés. Ils sont de 31 000 quand même, je comprends. <rire> mais il y en a qui sont actifs sur Twitter, surtout. Sur YouTube, c'est vrai que je les connais un petit peu moins. Ceux qui sont sur Twitter, on a un petit peu plus d'interaction parce que je poste beaucoup, même je raconte un peu ma vie sur Twitter aussi, donc il y a un peu plus de familiarité. Sur YouTube, je leur réponds, mais pas tout le temps, surtout maintenant, j'ai moins de temps et il commence à y avoir un petit peu trop de commentaires pour répondre vraiment de manière personnalisée à tout le ah monde. Oui, carrément. Je pense qu'il faudrait vraiment que je me prenne quelques heures à chaque fois pour répondre et j'ai pas forcément le temps et la motivation. Mais les relations sont plutôt bonnes. Dans l'ensemble, c'est plutôt bon enfant, ils sont gentils. Bon, il y a aussi des commentaires un petit peu nuls parfois. Ça peut être des remarques sexistes ou alors des remarques sur la manière dont j'ai traité le sujet. Mais des personnes qui vont pondre un long pavé pour montrer à quel point j'ai tort et à quel point <rire> je suis mauvaise en vulgarisation. Et à quel point eux, ils s'y connaissent vachement bien. Euh... Oui, voilà. Il oui, y en a un qui m'avait fait ça sur l'astrologie, du coup là, j'avais un petit quai quand même, parce que j'ai, ouais, enfin, j'ai fait faire mémoire là-dessus, <rire> laisse-moi tranquille. Il y a quelques mois, tu as fait une campagne de
1: financement participatif pour une série, Time Warp. Aujourd'hui, donc on enregistre en novembre 2018,
0: où on est le projet Le projet avance, donc en fait la campagne de financement s'est terminée en mai, si je dis pas de bêtises. Moi, la série, je l'avais écrite entre novembre et janvier. Et ensuite, j'avais commencé à rassembler une équipe. Donc, quand on a lancé le financement, j'avais déjà à peu près l'équipe technique constituée et une partie des acteurs. Entre mai et juin, on a terminé de tout préparer. Surtout que c'est pas moi qui ai réalisé la série, c'est une amie qui le fait. Qui s'appelle Lou. Et euh, moi, par contre, je l'ai écrite, j'ai fait bah, gérer la production, du coup, et surtout, euh, j'ai joué dedans. Et le plus gros de mon boulot, c'était aussi assistante réalisation, donc préparer tous les documents. Ah oui, donc vraiment totalement multitâche. Oui. <rire> ah, mais tout le monde était multitâche sur le tournage. Et donc, cette série, on l'a tournée entre juin et août. Et maintenant, elle est en post-production, donc euh, c'est la réalisatrice qui est en train de la monter. Et on a aussi un compositeur qui travaille sur la musique en même temps. Donc, il y a à peu près la moitié qui est montée. Ce sera six épisodes, c'est assez court quand même, il hein. ne faut pas s'attendre à une grande série, mais ça prend du temps quand même à faire. Et elle sortira, je pense, euh, début 2019, mais je n'ai pas de mois encore à donner. Donc peut-être qu'elle sera sortie au moment <rire> du podcast.
1: Mais oui, peut-être que les gens
0: écouteront ce podcast trois
1: ans après sa publication, <rire> donc peut-être qu'ils connaîtront déjà par cœur la série. Pour donner un aperçu, du coup, ça va
0: parler de quoi D'un peu d'histoire, j'imagine Ça parle un peu d'histoire, en fait, ça reste en lien avec les personnages dont on parlait au début, Aliénor, Lucretia, la prof aussi, qui dans la série est vraiment la prof, un personnage qui n'est pas forcément moi, du coup. J'essaye d'expliquer pourquoi ces personnages historiques, qui viennent d'époques différentes, se sont retrouvés au XXIe siècle, Eux, ils voudraient bien rentrer chez eux, comprendre déjà pourquoi ils se sont retrouvés là et rentrer chez eux. Donc, c'est sur ça que ça va porter, sur les voyages dans le temps, du coup, avec des références historiques forcément aussi, mais avec de l'humour. Et là, vraiment, c'est de la fiction. Le but, c'est pas de faire de la vulgarisation. Il y a quelques références qui sont placées par-ci par-là, mais c'est humour science-fiction.
1: À part euh, Time Warp, quels sont les projets à venir pour ta chaîne
0: Ben, J'ai pas de projets forcément nouveaux qui pourraient apparaître. J'aurais peut-être des projets il y a certaines vidéos pour lesquelles j'aimerais me déplacer. Pour l'instant, je n'ai rien du tout de fixé. Euh, par exemple, j'avais pensé travailler sur les cathares et essayer peut-être d'aller dans le, dans le sud, vraiment filmer sur place. Mais euh, pour ça, il faut que je réfléchisse, que peut-être éventuellement, j'essaie de trouver des financements. Euh, je ne sais pas encore comment ça se passerait. Et j'ai aussi un autre projet où là, ça serait peut-être même partir un petit peu à l'étranger. Mais euh, ça serait sur le 20e siècle, donc ça change beaucoup. Ah oui <rire> Mais euh, pour l'instant, je n'ai pas du tout eu le temps de creuser ça parce que je travaille en même temps sur mes vidéos, sur euh, la suite de Time Warp, parce que j'essaye d'écrire la saison 2 en même ah temps oui, déjà. Ah mais j'ai quatre saisons en tête donc... <rire> ah oui <rire> Donc il y aurait des projets sur la chaîne. Pe- peut-être un autre court-métrage de fiction parce que j'en avais sorti un, c'était une parodie Star Wars en septembre et j'ai aussi une autre idée de court-métrage de fiction que, j'aimerais, que j'ai écrite et que j'aimerais réaliser. Donc ça peut-être que ça sera pendant l'année 2019. J'aimerais bien. Je me doute que ça va être un petit peu difficile de choisir,
1: mais si les auditeurs veulent découvrir ta chaîne, par quelle vidéo tu leur conseilles de commencer bon, Pas
0: par la première, <rire> ni la deuxième, ni la troisième. Euh, je pense que ça peut être des vidéos, par exemple, j'avais fait l'alimentation au Moyen-Âge, les villes, le, le pays de Cocagne aussi, ça peut être sympa. Des vidéos qui sont un petit peu plus... Euh, Vraiment sur un sujet précis, assez délimité. Et puis celle-là était déjà assez travaillée. Enfin, je les ai faites assez récemment, dans les six derniers mois. Donc je commençais à un petit peu mieux gérer le montage, l'utilisation d'images, de vidéos. Après, euh, maintenant, je fais aussi beaucoup de vidéos qui sont un peu plus transversales. Par exemple, j'ai fait Les Mers et les Hommes, Les Forêts et les Hommes. Donc là, ça partait de l'Antiquité au XXe siècle. Selon les goûts des gens, ils peuvent aller vers ça. Les gens de Dambadas, s'ils veulent s'intéresser aux femmes. En sachant que là, les épisodes sont beaucoup moins travaillés. Donc c'est vraiment moi, assis sur mon canapé, en train de raconter des trucs. Mais pourquoi pas Bonjour, que vous soyez de fidèles abonnés ou que vous ayez cliqué ici en espérant voir des couillères, cet épisode est fait pour vous, car nous allons y parler des burgondes, que sait-on sur eux, d'où venaient-ils, comment vivaient-ils, quel héritage ont-ils laissé, et surtout, appréciaient-ils les fruits au sirop C'est parti. Et il me semble que la vidéo la plus vue de ta chaîne, c'est celle sur les burgondes, c'est ça Oui, forcément, Bah déjà sur l'image, il y a le roi burgonde, sur ah. la miniature. Ça aide. Mais oui, euh, donc j'ai voulu parler des burgondes pour aller un petit peu au-delà, justement, des clichés euh, qui sont dans Kaamelott, forcément. Et aussi, euh, pardon, on ne connaît pas les burgondes autrement que dans Kaamelott, donc il n'y a pas d'autres clichés sur eux, je pense, à moins d'être vraiment spécialisé. Mais j'ai voulu expliquer qui ils étaient vraiment. Et oui, forcément, ça a eu beaucoup de succès parce que j'ai casé dedans des blagues et des références et des, oh. cours et des extraits de Camelot. Donc, c'était pas dans le but de faire du clic, hein, mais forcément, <rire> moi, j'avais envie de le faire. Pour finir cet entretien Justine, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer pour faire de la vulgarisation sur Youtube en vidéo je pense que je dirais de réfléchir déjà à comment il voudrait le faire peut-être pas faire comme moi justement se lancer euh, juste euh, en étant debout devant sa caméra sans avoir trop d'idées au début c'est peut-être bien d'essayer de euh, trouver un concept moi, je l'ai développé au fur et à mesure après on peut le développer au fur et à mesure aussi et euh, faire attention aux sources surtout je pense que c'est le conseil le plus important en vulgarisation euh, surtout si c'est pas la spécialité de la personne qui veut se lancer bah, essayer de soit de s'entourer de personnes qui savent mieux qui peuvent relire les scripts soit de vraiment euh, travailler à partir d'écrits sérieux je pense que c'est le plus important pour faire de la bonne. vulgarisation Merci
1: beaucoup, Justine de France. Donc, on te retrouve sur YouTube avec la chaîne La Prof. Et on te retrouve aussi sur
0: tous les réseaux sociaux. Oui, j'ai une page Facebook, une page Twitter. Euh, voilà, principalement, c'est ça.
1: Et vous, les auditeurs, si vous voulez écouter des épisodes avec des personnes qui
0: parlent du Moyen-Âge et qui racontent comment elles
1: travaillent autour de l'histoire et du Moyen-Âge, donc vous avez plein d'épisodes à écouter. Et vous avez bien sûr tous les épisodes classiques de passion médiéviste. Et vous retrouvez-nous donc sur tous les réseaux sociaux vous avez l'habitude. Et dans le prochain épisode de la série Rencontres, je vais vous proposer un entretien un peu particulier avec un podcasteur qui travaille sur les vitraux. Salut